0: 100.6 Vive Burgos Vive la mañana Burgos
1: Vive la cultura
0: Como me gusta que lleguen los miércoles para hablar con Oscar Martín? nuestro escultor favorito, ahora una persona que cada vez pues es más conocido por su trayectoria nacional, internacional y con obras que se cotizan cada vez más y tienen un valor trascendental con espíritu, con cultura, con emociones. Oscar, es un placer saludarte, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
1: buenos días Carlos, buenos días a todos los oyentes de Vive Radio, que cada, cada miércoles para mí es un placer, como sabes, el poder compartir mi, mi opinión aquí en este medio. Gracias.
0: Pues para, gracias. Nosotros, para nosotros es todo un gran placer y quería empezar por lo que empieza mañana, además, valga la redundancia. Mañana 2 de diciembre inauguras en Angers, en perdón, en Francia, una nueva exposición. Cuéntanos.
1: Bueno, me encuentro aquí en Angers, en, en Francia. La verdad que es un lugar muy, muy especial. Me recuerda mucho a Burgos, en el sentido de que es una, pues, una ciudad con, con mucha cultura, con con edificios pues, también ¿no? de, de otras épocas muy especiales, y es un lugar pues, maravilloso. ¿no? Uh -huh. la, estamos con el montaje ahora, precisamente, y la galería también está ubicada justo al lado del Museo de Bellas Artes, con lo cual lo que hay alrededor son varias galerías de arte y muchas personas transitando. De momento alguna persona se ha asomado, y, y bueno, dentro de mi francés, que es un poquito así, así, pero sí que se está entablando ahí un, unas, buena, unas buenas relaciones, vamos a decir, mm. con las personas, ¿no? Así que muy contento, que al final yo me dedico a esto para, para eso, para la comunidad. Mm. Puede ser la comunidad de Burgos, la comunidad española, la comunidad francesa, mexicana, es decir, yo estoy abierto a, pues a la comunidad humana, ¿no? Es pues al final el resumen de todo. ¿no?
0: Pues yo creo que va a encajar muy bien tu obra en Francia. Francia es, tiene un gusto especial, es muy parecido también al español, pero valora y sabe cuando hay valores detrás de una obra de arte y en el caso de las tuyas, pues se van a sorprender porque les van a encantar. Ya lo verás, ya me lo contarás la próxima semana, pero verás cómo les va a encantar. Óscar, cuéntame. Con muchísimas gracias, Carlos. Sí, claro. Gracias por tus sí, ánimos claro y, sí. y por tu apoyo. ¿eh? Que siempre es desde el cariño y si hay algo que me comentan
1: algunos oyentes que me dicen dice, con cuánto cariño te trata Carlos no siempre que, que te llama así que te lo agradezco de, de corazón, eh, hombre gracias
0: si no, no conservo a los invitados ¿eh? si... <risa> gracias, gracias. eso es una regla que, que vamos ya te lo digo yo, que a ver contigo me sale espontáneamente y con la mayoría también, pero alguna vez sí que me tengo que sí. reprimir de decir alguna cosa que me saldría del alma y que me indigna pero sí. no, no es tu caso porque hablando de temas tan maravillosos como el arte que es el alimento para el espíritu sí. Pues la verdad es que todo lo que me surge son cosas positivas y da gusto, da gusto hablar contigo. Quería que me... Lo mismo digo, ¿eh? Quería, es que, mutuo. Me, quería que me hablaras de qué tipo de obras has llevado a Angers, porque supongo que igual no son tan grandes o, o tan destacadas como las que ha llevado a México. Cuéntame, qué, qué, ¿con qué obra te presentas en Francia?
1: Bueno, he traído algunas de las obras que
0: ya tenía más o menos, casi mm. acabadas, porque las he tenido
1: que rematar. Y luego he traído alguna nueva para también que la exposición pues, tuviera obra nueva, porque a veces es lo que hago, ¿no? Traer algunas de otras exposiciones que he ido acabando. Y aquí la que hay varias que son totalmente nuevas, como el Dilema, eh, alguna que he hecho alguna nueva versión con color, porque he preparado Corazón con color, con color rojo. También Paz, que le he puesto azul, rojo y, y plata, simulando el blanco. Y luego también Ludovico, Ludovico Esforza, que no la había preparado hasta ahora para presentar en ninguna exposición. Entonces va a ser también un estreno, que es una pieza de homenaje a la figura ecuestre que Leonardo no le pudo hacer a sus mecenas. Y yo con esto lo que intento también a su vez es hacer un homenaje a todos esos eh, mecenas o micromecenas que gracias a ellos los artistas o los autores... ...podemos realizar nuestro trabajo... ...porque si no hubiera personas interesadas en el arte... ...y que invirtieran en arte... ...pues no lo podríamos hacer... ...de hecho a veces... ...la figura de mecenas... ...algunas personas que no están dentro del, del mundo de, del arte... O, de la, ...o como autores... ...creen que es alguien que, que da dinero... ...o que entrega dinero, ¿no?... ...para que los artistas creen... ...y lejos de eso... ...son personas que lo que hacen es... ...creer en el artista... ...invertir en el artista... ...para que pueda seguir trabajando... ...es decir, le hacen encargos ...o bueno, nos hacen encargos uh -huh. o nos o nos compran obra... ...que eso nos permite poder seguir haciendo obra... ...entonces pues ese homenaje lo hago a
0: través de esta obra... ...de Ludovico Sforza ¿no?... Pues de, eh.
1: ...a caballo, claro...
0: Pues Oscar, voy a recoger un pequeño vídeo que me has mandado... ...el eh, que quiera verlo, supongo que pueda acudir a verlo... ...a tu canal de YouTube... ...pero quiero que lo escuchen porque es un testimonio que a mí me ha gustado... ...y aunque no se pueda ver solamente con el audio... ...la verdad es que me gusta cómo, cómo describes el montaje de, de esta obra de Ludovico Esforza. Sí.
2: Bueno, la pieza realmente es el fruto de ensamblar tres piezas. Esta, como veis, tiene el símbolo de la, de la cruz egipcia de la eternidad. Y, enlazando esta con esta, luego meteríamos esta otra pieza, que es el jinete, lo teníamos aquí hacer el caballo. Cuestión, si os fijáis tiene un 3 y otro 3, 33. Es un poquito la, la idea del, de la pieza. 33 en esa ascensión del jinete que va hacia la eternidad. Ludovico esforza a caballo, que es un poco el homenaje al jinete o a la figura ecuestre, que Leonardo no le llegó a hacer a su, a su mecenas Ludovico Sforza Así que esta pieza es ese homenaje, luego la veremos terminada, pero es un poco esa, esa idea o esa, ese objetivo que me he marcado con esta, con esta escultura.
0: Oscar, me encanta cómo lo has hecho, la verdad es que eso de que esté en tres piezas pues es un aspecto que, bueno, pues que me atrae también, me imagino que a ti se te daría bien montar estas piezas imposibles que, que al final se saca una de otra o se mete una en otra y aquí lo has bueno, conseguido, ¿eh, Óscar? Bueno, es curioso,
1: es curioso porque yo de pequeño nunca tuve... Hay personas que me dicen, esta es la frustración tuya
0: de no haber tenido un mecano o algo
1: así, ¿no? Porque hay varias citas que tengo que son así montar que se montan y se desmontan, ¿no? Pero también me, me parece lo que dices, ¿no? Interesante esa idea de ensamblaje, ¿no? Sí, sí. Creo que, que le da mucha, mucha, mucho valor. Y luego cuando te fijas que digo que es hacia la eternidad, eh, cuando los mecenas ayudan a los artistas forman parte también de la obra uh -huh. es decir, que probablemente eh, si no fuera por esos apoyos y si no fuera por esas personas que realmente eh, disfrutan del arte y disfrutan de la obra artística pues no existiríamos los artistas y no podríamos ahora disfrutar de lo que hicieron hace 500, hace 300, hace 1000 hace 200 años pues autores y que ahora podemos pues, eh, eh, disfrutar y es curioso también porque las personas, es decir, porque hay gente que dice, no, ¿cómo voy a ser mecenas si es como muy grande no? para mí? Pues no, cada persona que me compra una pieza, sea grande o sea pequeña, está contribuyendo a que pueda seguir siendo artista. Y eso quiero agradecerlo de corazón, porque es algo muy, muy, muy importante. O por lo menos así lo
0: veo yo, no lo sé. Sí, sí. Yo lo que te quería preguntar es cómo haces pues, para diseñar ese tipo de obras, porque claro, supongo que, que empieces con un pequeño dibujo, un boceto, pero claro, si al final acaba siendo... Tres, eh, tres elementos que se unen Y forman el conjunto que has querido crear La verdad es que hay que pensar Para que todo encaje, para que todo funcione Y que luego, pues eso, que, que se puedan ensamblar Cuéntanos
1: Sí, normalmente lo que lo que funciona es con, como he dicho En otras ocasiones, con la inspiración Entonces me empiezan a llegar como, como ideas que fluyen y Que se empiezan como a montar dentro en, No sé si en la mente O, o empiezan a surgir y a partir de ahí lo que luego hago es pasarlo a, a tres dimensiones. Normalmente solo hago dibujos o solo hago apuntes cuando estoy de viaje y no tengo material para poder hacer una, un boceto tridimensional. Entonces me hago un pequeño apunte para que no se me pase esa esa idea que me llega o esa inspiración, ¿no? uh -huh. Pero normalmente lo hago en tres dimensiones y entonces empiezo a probar, empiezo a añadir, a quitar, hasta que llego a esa esencia que me ha, que me ha llegado, que yo siempre considero que nos llega desde el... ...desde el espíritu, ¿no? Entonces, habrá personas que crean que es más así esotérico... ...o más religioso o más espiritual... ...pero yo creo que somos pues herramientas... ...o que lo que hacemos es materializar ese sentir del espíritu... ...a que todos estamos conectados de algún modo, ¿no? Que hay culturas que lo llaman, pues, Dios... ...otros lo llaman Om, otros lo llaman, es decir, Alá... ...otros lo llaman, cada, cada cultura lo llama de una forma... ...pero es ese todo del que todos formamos parte, ¿no? Entonces... ...pues a partir de ahí es donde yo pues me entrego... ...a poder colaborar con mis manos... ...a poder pues, hacer lo que... ...lo, que, lo pues, materializar ¿no? ...lo que me, me llega desde esa inspiración... ...quería comentar que mi canal de Youtube... ...es Oscar Martín de Burgos... ...y que cualquier persona que quiera ver este vídeo... ...pues puede meterse en Youtube... ...poner Oscar Martín de Burgos, Ludovico Esforza... ...y ahí también hay más vídeos... ...en los que cuento más sobre mi trabajo... ...sobre mi enfoque... ...o sobre cómo veo pues el arte... Y están todos invitados a suscribirse también si quieren al canal, por si hago alguna nueva publicación, pues para que puedan verla.
0: Por hablar de alguna de las obras que llevas ahora, Angers, eh, hay una que a mí me ha impresionado, que me gusta muchísimo, que es la de Taurus. Cuéntame ¿qué, qué medidas tiene, está fundida en bronce. Cuéntanos cómo se ideó esta, qué representa. háblanos de esta obra, que a mí creo que es una de las obras que más has dejado, más terminada tienes.
1: Bueno, pues esta obra es curiosa porque empecé a hacerla, es que a mí me pasa mucho con, con las obras, ¿no? Me llega esa idea y empiezo a trabajar en ella, entonces, eso fue en el año creo que 2005-2006. Empecé a trabajar en esa idea de, de el toro como, como energía de, de fuerza, porque uh -huh. en muchas culturas se ha, se ha visibilizado al toro con esa fuerza, esa energía de, de ímpetu, ¿no? Uh -huh. Y me hice una primera obra... ...que la presenté además en Málaga... Eh, ...a un posible cliente... ...que luego pues no, no surgió... ...no, no, no, no sé, solo, como se me cuajó y, ...y entonces pues... continuó ahí la pieza... ...y la empecé a modificar... ...porque no acababa de encontrar... ...que fuera lo que realmente yo sentía... ...que tenía que ser, ¿no?... ...y modificándola y modificándola... ...llegué a esta pieza... ...que la, la tuve más o menos terminada... ...lo que fue la primera que hice... ...en el año 2016 o 2017... Pero luego, a partir de ahí, seguí trabajando en ella y ahora, en el 2021, pues ya está como lo que dices. Además, es curioso que me has dicho esto, de que está como más consolidada porque efectivamente ahora, después de tantos años, uh -huh. la siento como que tiene ya esa fuerza, esa, como esa forma ya totalmente en resonancia con lo que yo sentía en su momento, ¿no? uh -huh. Y la estoy haciendo, aquí la que traigo a Francia es más pequeña, medirá unos 30 centímetros, la estoy haciendo un poco más grande porque… Las piezas también, cuando las haces más grandes, modifica el cómo tú te, te ves con la pieza, cómo te relacionas, cómo, cómo puedes ver unos huecos que aparentemente son unos agujeritos pequeños. En cuanto lo haces más grande ya son huecos mayores que puedes como meter la mirada o incluso mm. sentir que este debajo de la pieza. ¿no? Entonces estoy trabajando en, más, en un formato mayor, sin embargo esta es más, más pequeña. Y sí que es curioso porque con esto quiero transmitir también a los oyentes que las obras tienen un proceso largo, ¿no? más, más largo. Mi pareja, por ejemplo, que estaba ayudándome ¿no? este, esta semana para traer las piezas a Francia, me decía, nunca me hubiera imaginado la cantidad de trabajo que te lleva a acabar cada pieza. ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces a, las personas ven una pieza y se creen que, que como a veces son de molde o lo que sea, ya están, no, no, hay que limarlas, hay que repasarlas, hay que acabarlas, cuando parece que están acabadas, todavía requieren de más acabado para que al final quede una joya. Yo creo que es muy, muy importante que cada escultura sea una joya y que en el futuro, dentro de 200 o 300 años, las personas cuando las vean, digan, oye, es que esto está muy bien hecho. Es decir, que más allá de, de lo que simbolice o de la, es decir, que sea un objeto, que sea una joya en sí mismo. Es decir, que tenga esa delicadeza y ese trabajo de algo que está repasado y hecho con las manos, pero bien hecho. No sé cómo, es muy relativo lo de bien hecho y mal hecho, ¿eh? pero pero que, que todo tiene una coherencia y se puede ver esa coherencia en el acabado.
0: Y luego les das un acabado pues eh, con ceras, con, con pinturas. Cuéntanos, que porque al final esas sombras, esos matices que tiene según se vea de un lado o de otro y según esté iluminada, también mm, permite unas visiones y unos conceptos que son muy interesantes, Oscar.
1: Sí, lo que hago normalmente
0: al bronce, por ejemplo, es aplicarle a
1: través de un ataque químico que se llama pátina, lo que hago es eh, acelerar su proceso de envejecimiento. Entonces, lo oxido con pues, de diferentes materiales, ácidos principalmente, para darle un envejecimiento acelerado que sería el que le otorgaría el tiempo o el que el paso del tiempo le acabaría dejando en, en la superficie. Entonces, lo aplico habitualmente con fuego, con calor y con agua para que así se produzca esa, ese proceso acelerado de oxidación. Después de que lo tengo ya oxidado, que eso es una pátina que queda de forma permanente, porque lo curioso que tiene el bronce es que la, la oxidación protege el material. Así como en el acero, por ejemplo, la oxidación puede ir penetrando hasta que lo descompone completamente, en el caso del bronce queda una película superficial que lo que hace es protegerlo. Entonces, eh, a veces le doy una cera, como decías, para que ya quede estanca la oxidación y no evolucione pero otras veces dejo que la propia oxidación vaya cambiando o evolucionando con el, con el propio proceso del, del medio ambiente. Por ejemplo, en el caso del CID, uh -huh. la pieza no está protegida y va cambiando, va tomando nuevas tonalidades que con el tiempo se pues, irá a más verde o se quedará más negro. Pues será la propia climatología del lugar la que, la que le otorgue
0: también el acabado final. Qué interesante. También presentas esta obra que bueno pues con la que que se, llama, que se titula Corazón o que la llamas Corazón y con la que la embajada pues, de España en Australia pues, la eligieron para, para el premio Malaspina. Cuéntanos qué por qué tiene de especial esta obra también para, para que la lleves a Francia.
1: Perdón. Bueno me parecía una, una pieza que dándole otro toque que la del premio Malaspina está realizada en bronce. Esta está realizada en aluminio y también está policromada. Le, le he dado un, un acabado eh, rojo
0: Rojizo, y, sí, aparte, sí,
1: sí, eh, luego tiene una parte que va, que va pulida en, en aluminio. Uh -huh. Te agradezco ¿no? que, que, que te guste porque sí que es cierto que la idea de ver el propio metal, porque en un principio he hecho alguna obra en aluminio que le he dado pues, un barniz y queda con un color. Pero también entiendo que el contrastar el metal con el propio color... ...es interesante... ...y en el caso del, del corazón... ...eso es lo que, lo que ocurre... ¿no? ...que se ve un poco como... ...de qué está hecho... ¿no? ...el material... ...que tiene en su interior... ...Sillida por ejemplo... ...hablaba mucho de eso... ¿no? ...de cómo era importante... ...que el material fuera verdad... ¿no? ...que si era... ...parecía macizo... ...que fuera macizo... ¿no? ...que en algunos... Eh, ...no se puede realizar... ...porque una pieza de bronce maciza... ...tendría un peso... ...tan alto... ...que sería inviable... ...sería inviable por... ...por eh, el precio... ...porque es un material... ...pues elevado, y luego también incluso la propia fundición, porque provoca pues una serie de rechupes y una serie de, de contracciones que provoca que sería complicado ¿no? y tampoco tendría sentido. Pero él, por ejemplo, en el acero, y de todas las obras que hacía el acero eran macizas, no las hacía huecas, no era chapa soldada, sino mm. que era fundición. Y era porque decía eso, ¿no? que el material tenía que ser verdad. ¿no? Lo digo por
0: Sí, sí, por colación sí. de, la,
1: de la pieza, ¿no? no, no. De que se hecha realmente, es ¿no?
0: que el material también le imprime simbología, le imprime fuerza, le imprime... Claro, si, si es maciza, pues yo creo que, que aunque muchas veces no lo notemos, pero sí que la, la, la obra lo, lo representa, al final eh, tiene el peso, lo, lo da. Yo creo que, que añade valor, ¿no? De, de ver una obra maciza a ver una obra que al final esté hueca, pero bueno, que supongo que también que sea por gustos y que a veces el escultor pues prefiere hacerlo de una forma o de otra. Hay otra obra que no sé si la has titulado La Paz, ...que la dibujas en azul... ...y que también me parece pues como, como un símbolo... ...me recuerda también... ...a veces a, a simbología oriental... ...a simbología más antigua... ...pero no sé, realmente me, me sorprende... ...tiene mucha fuerza... ...no sé si la llamas La Paz también... ...que también es una escultura azul... ...que llevas también para Angers.
1: Sí, eh, bueno... Eh, ...La Paz... ...o Paz es el resultado... ...de la reflexión sobre la escultura... ...porque esta pieza la realicé en el año 2011... ...la primera que realicé... ...y fue un trabajo a partir... ...de ideogramas chinos... ...es curioso Ajá. también quería lo de oriental... Sí, sí. ...es que me ha soñado, sí, estar... sí, sí. Sí, 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 está realizada a partir de ideogramas chinos... ...de hace 3.100 años...
0: Fíjate. ...que estaban
1: realizados al principio en bronce... ...y que algunos son parecidos al ideograma actual... ...y otros son diferentes... ...es decir, no tienen mucho que ver... ...o tienen alguna esencia, pero son diferentes... ...entonces me documenté... ...y a través de estos ideogramas... ...realicé una serie... ...que de hecho con ella fui a, a China... Fui con, con Robert Ibai y, y estuvimos en, en, en China, en su show, presentándola. No cuajo me hubiera gustado realizar allí algo en, en China, pero no cuajó, porque hay muchos eh, proyectos que al final no salen. Pero yo siempre en esto digo una cosa, ¿no? Y es que a lo mejor de cada diez proyectos sale uno. Pero está bien, porque cuando llevas cinco, que te han dicho que no, dices, solo me faltan cinco para que me digan que sí, ¿no? Entonces, eso es, es, es interesante, ¿no? Y esta pieza que está basada en, en toro, que es niu, que es una palabra china, un ideograma chino, lo que hice después de realizarla me di cuenta que era como una espada. Y con ella hice un gesto, cuando me hice una fotografía en mi estudio, que estaba como clavándola en la tierra. Y al clavarla en la tierra resulta que en algunas pues, órdenes religiosas y guerreras de la Edad Media, pues... Cuando clavaban la espada en la tierra significaba que ya no mataban más, es decir, que renunciaban a la lucha, a la guerra. Por eso decidí llamarle Paz. Entonces, a veces hay títulos, en mi caso por lo menos, que llegan con el tiempo. Tampoco, porque ya a veces hago cosas que, que fluyen dentro de una simbología que voy realizando, pero después descubro una coherencia general que ha estado oculta y que no he visto hasta más adelante. Y es perfecta. A veces hay hasta personas que me ayudan a ver esa simbología oculta que yo no había no había visto. Y es bienvenida. Me acuerdo cuando estudiaba, que decían, algún maestro decía como que no, que no, que tenía que estar todo planteado desde el principio. ¿no? Pero yo también me abro a, a esa sorpresa y a ese descubrimiento, a que el universo me sorprenda y, y lo agradezco de, de corazón. Porque como yo me entrego, como decía antes, a materializarlo, a veces no sé muy bien lo que estoy haciendo, aunque crea que lo sé qué sé lo que estoy haciendo. Entonces, cuando de repente lo descubro, pues yo también, wow, alucino y digo, madre mía, ¿no? Qué, qué maravilla, qué, qué sorpresa, ¿no? Es un poco la, uh -huh. la, la sensación, ¿no?, que me provoca.
0: Oscar, ¿cuántas obras llevas en Angers?
1: En total son 25 obras.
0: 25.
1: Son eh, cuatro que son más grandes y luego eh, un tamaño medio pequeño más que he traído, pues para también mostrar un poquito diferentes series, diferentes trabajos que he realizado pues durante los últimos años ¿no? creo que es un momento importante para que me conozcan aquí en, en Francia y he querido pues traer más más piezas de otros de otros años pasados ¿no? pues para no, compartirlas
0: pues no solo te van a conocer sino que no te van a olvidar y hasta qué día vas a estar Oscar?
1: pues de momento empezamos el día 2 de diciembre con la apertura lo único que como es una galería que no es vamos a dejarlo un poco abierto, porque imagino que estará hasta enero febrero, pero ella quiere dejarlo un poco abierto y quizás luego, los, el último mes, ir poniendo otras obras, porque también va a haber algo de pintura y algo de fotografía. Entonces, ella quiere como que el espacio esté vivo, y porque Soxy Sabarit, que es la galerista, pues es una mujer, la verdad, que muy, muy dinámica y con una energía bastante, no sé cómo emprendedora, ¿no? Uh -huh. Hasta ahora es curioso porque, no sé si lo comenté el programa pasado, ella tenía una, una galería nómada que organizaba eventos y en lugares y ahora ya, en tener un sitio estable pues quiere también uh -huh. realizar unas exposiciones especiales y está en ese trabajo de, de búsqueda y yo perfecto, porque estoy abierto también a esa experimentación y a, y a encontrar nuevos caminos, así que muy contento, la verdad, estoy muy muy contento de ...de poder participar con, con ella y poder participar aquí en eventos en Francia.
0: Pues Oscar estamos seguros de que vas a triunfar, de que los franceses bueno les va a encantar tu obra... ...la van a entender, porque muchas veces eh, llegas con alguna cosa, no tú en concreto... ...pero hay artistas que llegan con obras que dicen ¿y esto qué es? ¿qué representa? ...o qué, qué poco valor le veo que tenga y en el caso tuyo es todo lo contrario... ...según lo ves te, te cautiva, te engancha... Y yo creo que los franceses, que no son nada tontos, lo van a ver, pero vamos, desde el primer instante que, que, que aparezcan por la galería va a correr la voz de que, oye, hay que ver esta exposición que es magnífica y verás como no, no, no te vuelves aquí con ninguna de tus, de tus obras. Oscar ha sido un placer. Pero, sí, ojalá, está?
1: ojalá. Eh, yo estoy oiga. Eh, yo encantado y para mí también como siempre un placer, Carlos. Un placer a los oyentes el poder mm. compartir con ellos y que nos sigan cada, cada miércoles. Y muchísimas gracias, y estáis aquí de alguna forma conmigo, así que muy muy agradecido.
0: Claro que sí. Oscar, un abrazo muy fuerte y mucha suerte en Francia, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo. Gracias, gracias. hasta luego, hasta luego. Gracias, Carlos, hasta luego, chao. Vive la mañana, Burgos, para sentirte bien.